0: Maria Buschinska, Tod einer Puppe. Hörspiel von Ray Bradbury.
1: Ich bin der Detective Lieutenant Krovic. Fabian Kasten können Sie auf den Tisch abstellen. Ich habe Sie hierher gebeten, weil ich einige Fragen habe.
0: Wir stehen zu Ihrer Verfügung, Mr. Krovic. Nur es ist schon etwas spät, wenn ich daran erinnern darf.
1: Ich weiß. Ich werde Sie nicht lange in Anspruch nehmen. Sie sind Mrs. Fabian?
0: Alice Fabian, ja.
1: Und Sie? Douglas, Howard Douglas. Sie sind Mr. Fabians Presseagent.
2: Und sein Manager. Ah, ja.
1: Sie haben den Mann unten im Keller gesehen? Mr. Krovic,
0: ich weiß wirklich nicht, wozu das nötig war.
1: Sie haben sich den Mann hoffentlich genau angesehen. Sehr genau, Mr. Krovic. Na gut. Wann sind Sie heute ins Theater
2: gekommen? Wer? Ich? Ja, Sie, Fabian. Lassen Sie mich nachdenken. Oh ja, wir waren schon den ganzen Nachmittag hier. Wir? Ich und äh, Ria. Wer, bitte? Ria Buschinska. Meine Partnerin. Ah ja, natürlich, Ria Buschinska. Haben Sie nie eine unserer Vorstellungen besucht, Lieutenant? Nein, nie. Mr. Fabian ist ein sehr bekannter Künstler, Mr. Krovitsch. Seine Vorstellungen sind überdurchschnittlich gut besucht. Was soll das? Was meinen Sie? Fabian, das kommt doch aus Ihrer, Ihrer Kiste da, oder? Ich kann nichts dagegen
1: machen, Lieutenant. Lassen Sie den Unsehen. Mrs. Fabian, wann sind Sie heute ins Theater gekommen? Wie immer. Eine halbe Stunde vor Johns Auftritt. Und Sie, Mr. Douglas? Ich bin mit Mrs. Fabian gekommen. Haben Sie Zeugen? Zeugen? Die bestätigen können, dass Sie erst zu spät hier eingetroffen sind.
0: Was soll das heißen, Mr. Krovic?
1: Ich frage nur, haben Sie Zeugen?
2: Nein. Äh, nein, ich glaube nicht. Tom, lass mich raus.
3: Nein, John. Lass mich raus. Lass mich hier raus. Ruhe. Lass mich raus.
2: Fabian.
3: Bitte,
2: bitte. Jemand soll mich rauslassen. Nein. Ria. Nein. Hier geht es um eine ernste Sache. Oh, Später. Sei still jetzt, Ria. Sei so, ein braves Mädchen. <lacht>
1: Lach bitte nicht. Nachdem das geschehen ist, solltest du freundlicher sein. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, Fabian, dann sparen wir uns Ihren Auftritt für später auf. Im Augenblick müssen wir diese Geschichte hier aufklären. Also, Sie alle behaupten, diesen Mann nicht zu kennen, der heute Abend hier ermordet wurde und den Namen Ockham nie zuvor gehört zu haben. Richtig, Mr. Krovic. Wir wissen aber, dass Ocken dem Bühnenmeister gesagt hat, er kenne Fabian und müsse ihn in einer äußerst wichtigen Angelegenheit sprechen. Warum lässt mich denn jemand heraus? Ich habe ein Recht dabei zu sein. Verdammt nochmal, Fabian. Achten Sie gar nicht auf Sie, Lieutenant. Auf Sie oder auf Sie, Fabian. Verdammt nochmal, was soll das? Tut euch zusammen, ihr zwei. Wir werden nicht wieder eins sein, John. Nie wieder. Nach heute Nacht. Der Schlüssel, Fabian. Geben Sie mir den Schlüssel zu Ihrem Kastenwanen.
3: Ich danke Ihnen,
1: hm. Mr. Krovic. Nicht zu glauben, diese Gesichtszüge. So fein, die Hände, ihre Augen. Nimm
3: mich raus, John. John, oder soll ich noch länger hier liegen bleiben?
2: Hunde sie heraus, Fabian. Gern, Lieutenant. Meine wunderschöne Lady. Oh ja. Geschnitzt aus den kostbarsten Hölzern. Überall in der Welt liebt man sie. Sie ist in Paris, Rom und Istanbul aufgetreten. Man könnte wirklich meinen, sie lebt. Aha, alle halten sie für wirklich lebendig. Und denken sie, seine sei Art unglaublich zartes Zwergengeschöpf. Sie wollen nicht wahrhaben, dass sie einmal Teil vieler Wälder war. Gewachsen fern von Städten und äh, dummen Menschen.
3: Sprich bitte nicht über mich, John. Du weißt, Alice mag es nicht.
2: Alice hat es nie gemacht Sch,
3: nicht doch. Nicht hier, John. Nicht jetzt. Sagen Sie, Mr. Crovitch, wie ist das überhaupt geschehen? Mit Mr. Ockham, meine ich. Hey, Mr. Ockham.
2: Du solltest dich jetzt lieber schlafen legen, Ria.
3: Ich möchte aber nicht. Ich habe genauso viel Recht, zuzuhören und zu reden. Ich bin genauso an diesem Mordfall beteiligt wie Alice oder sogar Mr. Douglas. Zieh mich da nicht mit hinein, du. Ich möchte ja nur, dass die Wahrheit gesagt wird. Wenn ich in meinem Sarg eingesperrt bleibe, wird es keine Wahrheit geben. John ist ein notorischer Lügner und ich muss auf ihn aufpassen. Nicht wahr, John?
2: Ja, so wird es wohl sein.
3: John liebt mich mehr als alle anderen Frauen in der Welt und versuche seine verkehrte Denkart zu verstehen. Fabian, wenn Sie glauben, Sie könnten...
2: Ich bin hilflos. Aber sie ist doch... Ich... ich weiß, ich weiß, was Sie sagen wollen. Sie ist in meiner Kehle, glauben Sie doch, oder? Nein, nein, sie ist nicht in meiner Kehle. Sie ist irgendwo anders, hier, in meiner Brust vielleicht. Oder in meinem Kopf... Machen Sie sich nicht lustig über mich, ich warne Sie! Sie kennen Ria nicht. Glauben Sie mir, Lieutenant. Sie kann sich sehr schnell verstecken. Manchmal kann ich überhaupt nichts tun. Manchmal sagt sie mir, was ich tun soll, und ich muss es tun. Sie passt auf. Sie tadelt mich, ist ehrlich, wo ich unaufrichtig bin. Sie ist gut, wenn ich böse bin. Sie lebt ihr eigenes Leben. Sie hat eine Mauer durch mein Gehirn gezogen und lebt dahinter. Sie ignoriert mich, wenn ich sie etwas Unrechtes sagen lassen will und macht mit, wenn ich die richtigen Worte und Pantomimen vorschlage. Wenn Sie weitermachen wollen, Lieutenant... Muss Ria wohl oder übel dabei sein? Sie einsperren würde nichts nützen. Überhaupt nichts. Also gut, sie soll bleiben.
1: Es könnte ja gut sein, bei Gott, dass ich noch vor Ende dieser Nacht geschafft genug bin, sogar der Puppe eines Bauchredners Fragen zu stellen.
2: Danke. Danke, Mr. Grovich.
1: Zuerst aber noch zu Ihnen, Mr. Douglas. Sie bleiben also dabei, Sie kennen den Toten nicht.
2: Nein. Das heißt. Ja. Er kommt mir entfernt bekannt vor. Er könnte ein Schauspieler sein.
1: Wollen wir nicht alle mit der Lügerei aufhören? Was meinen Sie? Sie haben doch Ockhams Schuhe gesehen, seine Kleidung. Es ist offensichtlich, dass er Geld braucht und heute Abend hierher ins Theater kam, um etwas zu erbetteln, zu leihen oder zu stehlen. Ich möchte Sie fragen, Douglas, lieben Sie Mrs. Fabian?
0: Nun hören Sie aber auf.
1: Kein Grund, sich aufzuregen, Mrs. Fabian. Sie sitzen hier beide Seite an Seite. Ich bin nicht gerade blind. Wenn ein Presseagent da sitzt, wo eigentlich der Ehemann sitzt und seine Frau trösten sollte, also wissen Sie, und so wie Sie den Sarg der Puppe ansehen... Wenn Sie
0: auch nur einen Moment glauben, Mr. Krovic, dass ich auf ein Stück Holz eifersüchtig sein könnte... Sind Sie es nicht? Nein! Nein, ich bin es
2: nicht! Du brauchst ihm nichts zu erzählen, Alice.
0: Lass sie, lass sie doch, John. Sie hat recht. Ich will reden.
2: Na schön, Mrs. Fabian.
1: Ich höre.
0: Ich habe John vor sieben Jahren geheiratet. Weil er sagte, dass er mich liebt. Und weil ich ihn liebte. Und Ria Buschinska liebte. Ja, ich liebte sie beide. Am Anfang jedenfalls. Doch dann begann ich zu merken, dass er sein ganzes Leben in Wirklichkeit nur für sie lebte. Und dass ich nur ein Schatten war, der jeden Abend in den Kulissen wartete. Er gab 50.000 Dollar im Jahr für ihre Garderobe aus und 100.000 Dollar für ein Puppenhaus mit Möbeln aus Gold, Silber und Platin. Jeden Abend legte er sie sorgsam in ein kleines Satinbett und sprach mit ihr. Zuerst hielt ich das für einen ausgeklügelten Scherz und amüsierte mich köstlich, doch als mir schließlich dämmerte, dass ich in Wirklichkeit nur eine Assistentin für seine Nummer war, begann ich misstrauisch zu werden und fing an, einen unbestimmten Hass zu hegen. Nicht gegen die Puppe. Eigentlich konnte sie ja nichts dafür. Gegen John empfand ich einen schrecklichen und wachsenden Widerwillen. Es war seine Schuld. Er
1: war es doch, der bestimmte... Mit anderen Worten, Mrs. Fabian, Sie waren doch eifersüchtig.
0: Ja. Wie dumm von mir, nicht wahr? Denn das war ja die beste Art, ihm meine Hochachtung auszudrücken. Ihm und der von ihm angewandten Methode, seine Sprechkünste zu vervollkommnen. Es war so idiotisch. Alles so fremd. Und doch wusste ich, dass irgendetwas von John Besitz ergriffen hatte. Irgendetwas. So wie, wie ein Trinker ein gieriges Tier in sich trägt, das ihn aushungert bis zum Tod.
1: Und dann haben Sie einen Entschluss gefasst.
0: Nein. Ich konnte nicht. Ich schwankte hin und her zwischen Wut und Mitleid, zwischen Eifersucht und Verständnis. Es gab lange Perioden, in denen ich ihn überhaupt nicht hasste. Und das Wesen, das Ria in ihm verkörperte, habe ich nie gehasst. Sie war die bessere Hälfte. Der gute Teil, der aufrichtige und liebenswerte Teil von ihm. Erzähl von Mr. Douglas. Du
2: bist... Was willst du? <lacht> da gibt es nichts zu erzählen.
0: Alice, erzähl von Mr. Douglas. Warum nicht? Es ist ja doch egal. Ja, als die Jahre vergingen und so wenig Liebe und Verständnis von John kam, war es wohl ganz natürlich, dass ich mich Mr. Douglas zuwandte.
1: Ja, ja. Die Mosaiksteinchen beginnen sich zu ordnen. Mr. Ockham war ein sehr armer Mann, befand sich in einer Pechsträhne und heute Abend kam er ins Theater, weil er etwas über Sie und Mr. Douglas wusste, Vielleicht drohte er mit Fabian zu reden, wenn Sie nicht zahlen würden. Das hätte Ihnen den besten Grund gegeben, sich den Mann vom Hals zu schaffen. Also das ist noch dümmer als alles andere bisher. Ich habe ihn nicht getötet. Mr. Douglas könnte es getan und Ihnen nichts
2: gesagt haben. Ich? Warum sollte ich den Mann umbringen? John wusste doch alles über uns. So, Fabian, stimmt das? Ja, allerdings. Ich wusste Bescheid. Über alles. <lacht> Ha 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 Mr.
1: Fabian? Ah, äh, Sie, Lieutenant? Gut, dass ich Sie antreffe. Das ist also Ihre Garderobe? Ja. Sehen Sie sich ruhig um. Später vielleicht. Fabian, ich möchte Ihnen etwas zeigen. Aus dem Archiv. Na, was sagen Sie dazu? Ein Foto. Von einer Frau. Gut, dann sehen wir mal nach, was auf der Rückseite steht. Ich lese es Ihnen vor. »Name Miss Ilyana Ryamonova, Gewicht 90 Pfund, blaue Augen, schwarzes Haar, ovales Gesicht, geboren 1914, New York City, verschwunden 1934, möglicherweise Opfer eines Gedächtnisverlustes, stammt von russisch-slawischen Eltern etc. Cetera, etc.« cetera.
2: »Ja. Und, Lieutenant?«
1: »Es war ziemlich albern von mir, im Polizeiarchiv nach dem Bild einer Puppe zu suchen. Sie hätten das Gelächter im Hauptquartier hören sollen.« Jedenfalls, hier ist sie, Ria Buschinska. Nicht aus Pappmaché, nicht aus Holz, keine Puppe, sondern eine Frau, die einmal gelebt hat und verschwunden ist.
2: So, Fabian.
1: Jetzt erzählen Sie mal.
2: Oh, da ist überhaupt nichts dran, Lieutenant. Ich sah vor langer Zeit ein Bild von dieser Frau. Und da sie mir gefiel, schnitzte ich meine Puppe nach ihrem Aussehen.
1: Überhaupt nichts dran? Fabian, heute Vormittag habe ich so einen hohen Stapel des Billboard durchgeackert... Im Jahrgang 1934 fand ich einen interessanten Artikel über eine Nummer, die in einem zweitklassigen Theater zur Aufführung gelangte. Fabian and Sweet William. Kommt Ihnen das bekannt vor? Sweet William war eine kleine Knabenpuppe. Außerdem gab es noch eine junge Assistentin, Iljana Riamonova. Kein Bild von ihr, dem Artikel, aber ich hatte wenigstens einen Namen. Den Namen einer realen Person. Es war nicht schwer, im Polizeiarchiv nachzuschauen und schließlich diese Fotografie auszugraben. Ich äh, brauche Ihnen wohl nicht zu sagen, dass die Ähnlichkeit zwischen der Frau aus Fleisch und Blut und ihrer Puppe beinahe unglaublich ist. Ich schlage vor, Sie
2: fangen Ihre Geschichte noch einmal von vorne an, Fabian. Sie war meine Assistentin, das ist alles. Ich habe sie nur als Modell benutzt.
1: Ich habe gesehen, wie Sie Ria Buschinska halten und führen, wie Sie mit ihr reden. Sie lieben die Puppe natürlich, weil Sie das Original, die junge Frau, geliebt haben, sehr geliebt haben.
2: Ich bin schon zu lange auf der Welt, um so etwas nicht zu merken. Ja, es stimmt, was Sie sagen. Ich stand damals als Fabian und Sweet William in den Programmen. Sweet William war ein kleiner, knollennasiger Puppenjunge, den ich vor langer Zeit geschnitzt hatte. Es war in Los Angeles, als dieses Mädchen eines Tages am Bühneneingang erschien. Sie hatte meine Arbeit seit Jahren verfolgt. Sie suchte verzweifelt einen Job und hoffte, als meine Assistentin arbeiten zu können. Was sie dann auch geworden
1: ist und noch ein bisschen mehr.
2: Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Plötzlich, ohne dass ich Ja oder Nein gesagt hätte, stand sie neben mir. Im gleißenden Licht, auf der Bühne. Und ich, der ich immer auf meinen Zynismus stolz gewesen war, ich verlor neben ihr nach und nach den festen Boden unter den Füßen. Und es folgten Auseinandersetzungen, dann mehr als bloße Auseinandersetzungen, Worte und Handlungen denen jeder Sinn, jede Vernunft und jede Fairness fehlten. Sie hatte sich innerlich von mir abgesetzt und ich konnte mir nicht anders helfen, als mit Wutausbrüchen und hysterischen Anfällen zu antworten. Wie sah das aus? Und einmal habe ich in einem Anfall von Eifersucht ihre gesamte Garderobe verbrannt. Aber Sie hat das ganz ruhig hingenommen. Dann habe ich ihr eines Abends mit einer Wochefrist gekündigt. Ich habe sie angeschrien, sie gepackt, ins Gesicht geschlagen und sie aus dem Zimmer gestoßen. In jener Nacht ist sie dann verschwunden. Und für mich lag die ganze Welt in Trümmern. Sie haben nichts unternommen, um die Frau wiederzufinden? Oh, doch. Ich habe Anzeigen aufgegeben in allen Zeitungen. Ich habe sie gebeten, zurückzukommen. Sogar einen Privatdetektiv habe ich auf sie angesetzt. Die Leute begannen zu reden. Die Polizei kam vorbei, um Fragen zu stellen. Und es gab noch mehr Gerede. Sie blieb verschwunden. Wie ein Stück weißes, unglaublich zartes Seidenpapier, das der Wind über den Himmel und fortgeblasen hat. Den Rest kennen Sie aus der Polizeiakte.
1: Das ist nicht viel. Ein Bericht über Iljana Remonova, wurde an die größten Städte versandt und damit war der Fall für die Polizei erledigt. Aber nicht für mich,
2: Lieutenant. Sie mochte tot sein oder nur auf der Flucht, aber wo immer sie auch war, ich wusste, dass ich sie irgendwie auf irgendeine Weise zurückbekomme. Eigentlich keine sehr aussichtsreiche Erwartung, oder? Eines Abends kam ich nach Hause völlig erschöpft und ließ mich in einen Sessel fallen und plötzlich hörte ich mich sprechen. William, es ist alles verloren. Ich halte es nicht mehr aus, Feigling, Feigling. Du kannst sie zurückholen, wenn du willst. Sweet William plapperte die ganze Nacht auf mich ein. Ja, du kannst es. Denk nach. Denk dir etwas aus. Du kannst es. Leg mich fort. Schließ
1: mich weg. Fang ganz neu an. Ganz neu anfangen? Ja, wie denn? Kauf Holz. Kauf feines, neues Holz. Kauf wunderschönes, neues Holz. Und schnitze. Schnitze langsam. Sorgfältig. Modelliere, schneide, forme die kleinen Nasenflügel. Schneide ihre feinen, schwarzen Augenbrauen rund und hoch. Meißle ihre Wangen. Schnitze. Nein, das ist Albert. Schnitze. Das könnte ich nie. Doch, du könntest. Du könntest, könntest, könntest. Sie haben es also gemacht.
2: Sie haben das Holz gekauft. Das härteste am feinsten gemaserte Stück Holz, das ich finden konnte. Doch als ich es nach Hause gebracht und auf den Tisch gelegt hatte, konnte ich es nicht anrühren. Stundenlang saß ich davor und starrte es an. Es schien mir ganz und gar unmöglich aus diesem kalten Holzklotz etwas Warmes, Fügsames und äh, Vertrautes nachzubilden. Versuch es, du kannst es schaffen. Oh ja, du kannst es schaffen. Und so fing ich denn an. Einen ganzen Monat brauchte ich, um ihre Hände äh, so natürlich und schön zu schnitzen, wie Muscheln in der Sonne. Noch ein Monat und das Gesicht nahm allmählich die vertrauten Züge an. Die ganze Zeit über lag Sweet William in seiner Ecke. Staub legte sich über ihn, er wurde schwächer und schwächer. Er starb dahin. Als ich sie zum ersten Mal in meine Hände nahm, spürte ich, wie die Erinnerung in meine Arme hinabströmte und in meine Finger. Und von meinen Fingern in das ausgehüllte Holz. Die winzigen Hände begannen zu flattern. Der Körper wurde plötzlich weich und biegsam. Ihre Augen öffneten sich und schauten zu mir auf. Ihr winziger Kopf drehte sich sacht. Nach der einen, sagt nach der anderen Seite. Und der kleine Mund öffnete sich. Und ich wusste, was sie mir würde sagen müssen. Oh, da war ein Flüstern. Ein Flüstern. Und Flüstern. Ich konnte ihren warmen Atem fühlen und wenn ich ganz genau hinhörte und sie dabei an meinen Kopf hielt, dann hörte ich leise, ganz leise, das Schlagen ihres Herzens. Ich verstehe, ja. Und Ihre Frau? Wie? Ihre Frau. Alice? Ja. Sie war meine zweite Assistentin. Sie arbeitete sehr hart und sie liebte mich. Es ist schwer zu verstehen, warum ich sie geheiratet habe. Es war unfair von mir.
1: Und, äh, Fabian, was ist mit dem
2: toten Mann? Mit Ockham? Ich habe ihn nie gesehen, ehe sie mir seine Leiche gestern im Theaterkeller gezeigt Fabian. hat. Fabian ist die Wahrheit. Fabian! Die Wahrheit. Die Wahrheit, verdammt nochmal, Lieutenant. Ich schwöre, dass es die Wahrheit ist.
3: Die Wahrheit? Die Wahrheit? <lacht>
2: Steh, Was weißt du denn? Oh, John.
1: Sie will reden, Fabian. Es wird doch Zeit. Jetzt sollten wir Sie reden lassen.
2: Ich will nicht. John.
1: Sie müssen, Fabian. Nehmen Sie die Puppe. Nehmen Sie Ria in Ihre Hände.
3: Danke, Mr. Crovitch. Du weißt nichts. Der erste Brief kam vor einem Monat. Nein. Der zweite, eine Woche später.
2: Nein, Ria, du lügst.
3: In dem Brief stand, Ria Buschinska, geboren 1914, gestorben 1934, wiedergeboren 1935. Was Sie offenbar nicht wissen, Mr. Krovic. Ockham war ein Jongleur, der mit John und Sweet William aufgetreten ist. Vor Jahren im selben Programm. Und Ockham erinnerte sich daran, dass es vor mir einmal eine Frau gegeben hatte. Das ist nicht wahr. Doch. Bitte. Er drohte der ganzen Welt von uns zu erzählen. Ria. Ich. Ich war im Zimmer, hier in der Garderobe, als Mr. Ockham kam. Ich lag in meinem Sarg und lauschte und hörte und.
1: Sprich weiter, Ria. Nein.
2: Ich verbiete es du dir. Du musst sprechen.
3: Mr. Ockham drohte mich zu zerreißen, mich zu Asche zu verbrennen, wenn John ihm nicht tausend Dollar zahlt. Dann hörte ich plötzlich etwas fallen. Dann einen Schrei. Es musste etwas mit Mr. Ockham passiert sein. Ich hörte John aufschreien und fluchen. Ich hörte ihn schluchzen. Du hast nichts gehört. Nichts. Ich hörte ein Keuchen und ein Würgen. Nichts hast
2: du gehört. Du bist taub. Du bist blind.
3: Ich kann hören.
2: Du bist ein Stück Holz. Nichts weiter. Nur ein mieses, kleines Stück Holz. Weiter, Ria. Erzähl weiter.
3: Ich hörte, wie John Mr. Ockham die Treppe hinunterschleppte zu den alten Garderobenräumen im Keller.
2: Mein Gott. Ria.
3: Warum? Warum? Ich kann so nicht weiterleben. So nicht, John. Uns bleibt jetzt nichts mehr. Alle werden es erfahren.
2: Niemand wird es erfahren. Nicht wahr, Lieutenant?
3: Nein, John. Gestern Abend wurde mir klar, wurde uns beiden klar, dass dies unsere letzten gemeinsamen Stunden sein würden. Mit deinen Lügen habe ich leben können. Aber ich kann nicht leben in etwas, das tötet und im Töten Schmerz bereitet.
2: Geh nicht fort, Ria. Bleib. Fabian! Sie ist fort, fort, zerbrochen, Lieutenant, sie ist
1: fort. Fabian, lassen Sie uns gehen.
2: Ich kann sie nicht finden. Sie ist weggelaufen. Ich kann sie nicht finden. Kommen Sie. Ich suche, suche. Aber sie ist weit fortgelaufen. Sehr, sehr weit. Weit. Kommen Sie. Helfen Sie mir. Helfen Sie mir, Lieutenant.
1: Fabian. Wollen Sie mir
2: helfen? Ja, wollen Sie mir... Helfen Sie... Wiederzufinden. Kommen Sie jetzt. Bitte. Wollen Sie mir? Bitte. Äh, helfen Sie wiederzufinden.
0: Ria Buschinska, Tod einer Puppe, von Ray Bradbury. Funkbearbeitung von Erwin Neuner. Krowitsch, Hermann Lause. Fabian, Fritz Lichtenhahn. Mrs. Fabian, Elisabeth Schwarz. Douglas, Wolf-Dietrich Berg. Ria Buschinska, eine Puppe, Lina Stolze. Sweet William, eine Puppe, Heiko Deutschmann. Ton Jutta Sitten und Johannes Kutzner, Regieassistenz Vera Wildgruber, Regie Norbert Schäffer.